0: Seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos, do Split Screen. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e eu me obriguei a parar de jogar Smash pra ter algo pra falar no podcast de hoje.
1: Fala, galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas, e a minha dica é façam amor e não façam guerras.
2: <risos> Meu nome é Thaís Tuneão, diretamente de São Paulo, e é Joguinho de chorar. Eu sou o Gusta
0: de Belo Horizonte e direção de arte é tudo. Estamos todos reunidos aqui hoje para o terceiro episódio do Splitcast, hoje no novo formato, que é o antigo Now play agora sendo uma atração à parte no seu feed. Então teremos em uma semana um episódio falando sobre o que estamos jogando nas últimas semanas, e na semana seguinte outro episódio, dessa vez, sobre algum tema específico. Ou seja, teremos episódio novo toda semana agora aqui no Split Screen. Vamos lá para o episódio, lembrando sempre que o seu feedback é muito importante para a gente continuar melhorando sempre.
3: Meus amigos, eu estou jogando um RPG japonês, lá vem os RPG japonês, né?
1: Inclusive fez vídeo.
3: Inclusive fez vídeo. É Chamado Ninokuni 2, The Revenant Kingdom. Você fez vídeo de Ninokuni 2?
1: Não, não. Eu não. fiz vídeo
3: sobre os jogos originários. Ah tá. E, tá, e Ninokuni tá lá no
1: meio. Tá lá no meio. Daniel, Daniel não tá acompanhando o canal.
3: Não, não acompanha. Não. não
1: vê. Perdão pelo
2: vacío. É, bom, né? Vai ser é bom a gente
1: descobrir isso. assim, é, ao vivo. Eu... Né? É ótimo. Se
3: entregou. É, então, eu encerro a minha participação por aqui hoje. Porque, <risos> é, então... É... O Ni no Kune, ele é um jogo desenvolvido pela Level 5, eu não sei se vocês conhecem o estúdio, é um estúdio japonês muito talentoso. Atualmente, os maiores sucessos deles são o Ni no E aquele joguinho Sim. de 3DS Yokai que Watch. pegou os japoneses. e Watch, exatamente. Só que eles também já fizeram outros jogos muito bons no passado, como eles trabalharam com Star Ocean, eles fizeram um Rogue Galaxy do Playstation 2, Dark Cloud, então eles têm aí uma, um histórico. É, um know-how, um histórico legal de uns RPGs muito bons.
0: Inclusive o Dragon Quest VIII, se não me O Dragon Quest VIII
3: também. Na, na verdade, eles não trabalharam em Star Ocean. Foi no Dragon Quest VIII, eu tava confundindo as séries da Square Enix aqui. Mas enfim, o Ninokuni 2, ele tem uma característica única dele. Não... Animação de Exatamente. Gibi. Não só o 2. É na, na verdade, o 2, ele não... Foi, o trabalho não foi feito em conjunto com o estúdio Ghibli. Foi, teve alguns animadores, ex-animadores lá do estúdio, que trabalharam no Ninokuni 2 para manter ali aquela identidade visual, parecer com, com, com o Ghibli. Mas o primeiro teve o envolvimento do estúdio Ghibli e eles desenvolveram em conjuntos. Então você criou uma direção de arte ali que já é inconfundível, é maravilhosa. E no momento que você começa a jogar o Ninokuni. Tanto primeiro quanto o segundo, aquilo ali já te pega já. Você já vê aquilo você fica, ok, isso aqui é bonito pra cacete.
1: E é muito bom o jogo. Eu pensei numa piadinha muito infame
0: com o Estudo Ghibli. <risos> Estúdio Ghibli que... eu é eu estudo Ghibli, eu o estudo de Ronaldinho, né?
2: Estudo eu Não, não, Perdão, perdão. Será eu,
0: tava, eu tava esperando a oportunidade, o Ariel Aí, eu viu Eu fico com medo a semana inteira. De falar isso? De já eu tô assim. aqui, eu tô aqui em silêncio, eu tô aqui em silêncio esperando a oportunidade para conseguir fazer a piadinha um momento pra encaixar perfeito. Eu não consegui o Ariel falar, estragou. Ah, viu? Não. A gente, cara, a gente pensou cara. junto,
1: a gente pensou junto. Eu
0: tive medo, eu tive medo, medo
3: até de eu mesmo fazer essa piada em algum momento e ficar arrependido depois.
1: Eu faço por ti. Olha eu só. Eu faço por ti.
2: Não precisa. Muito
3: obrigado, aí. muito
1: obrigado. De nada, de nada. Segue isso aí.
3: O Nino ele parece muito com o RPG das antigas, sabe? Um RPG ali dos anos 90, início dos anos 2000. E uma coisa que eu gostei muito nele é que ele tem um world map, assim, tipo o Final Fantasy das antigas, que você vai andando assim no mundinho pequenininho, aí tem as batalhas ali, só que ao invés de ter random battles, né, que entrava uhum. do nada, você tava lá jogando Final Fantasy do nada, Ele
0: entrava na batalha. Bum, aí mudava a tela. Não, a, a, a tela quebrava e dava um. Caralho, Fala Fantasy 10, velho, que sujo. Fala Fantasy X, a tela quebra e entra na batalha.
1: É, não tem, tem isso. Que... Um o, dos é, fatos de eu não jogar mais RPG exatamente isso, assim, às vezes. Mas vai voltar a jogar,
0: indo. vai jogar.
3: Mas vai, vai voltar a jogar.
0: jogar, vai voltar a
3: jogar porque né? não tem mais isso. Não tem só mais É, então, só que no Ninocune, os bichinhos ficam lá no World Map. Aí você pode chegar nele se você quiser, ou então você pode evitar a batalha. Então não, a tela não quebra do nada, você tá esperando a tela quebrar. Sim, isso é legal. É, legal. E a história desse segundo jogo, ele é uma sequência, né, do primeiro, só que ele não é uma sequência direta. Você pode começar a jogar pelo segundo jogo já de uma vez, não tem problema, mas ele faz umas referências ao o primeiro jogo, assim, quem jogou vai pegar as referências, mas não é nada que você precise de conhecimento prévio pra aproveitar o Ninokuni 2. E a história Sim. é passa 100 anos dos eventos do primeiro, e lá você começa com o Roland, que é um cara que tá aparentemente no nosso mundo, ele tá dentro de um carro e vê um míssil, assim, bem cai no meio da cidade, <risos> e ele simplesmente desaparece e vai pro
0: mundo protegido ah, e de, de novo esse cai, velho. Vocês trouxeram esse cai duas vezes, dois episódios seguidos. <risos>
2: acontece, gente. Desculpa. Acontece. Caraca,
0: a Thaís trouxe Another World esse cai, e você cai, agora a Ni 2 e você cai também. É,
2: acontece, gente. A vida é assim. A, a vida é assim, é feita de altos e baixos do som. <risos> Exatamente.
0: Então <risos> Exatamente. É Aí
3: o o Roland é transportado para outro mundo e ele encontra o Príncipe Eva. Aí os dois, assim, dão uma discutida, o Roland fica, caralho, o que eu tô fazendo aqui? O moleque já fica, mano, quem é você? O que, que você tá fazendo aqui também? Sai daqui, sou... sai
1: da minha área.
3: É, na, na verdade, assim, ele é o príncipe, mas ele ia é, ser coroado rei. Mas aí, no momento que o cara chega lá, eles descobrem que tá rolando ali um, um, um golpe de Estado. E que eles querem, o conselheiro do antigo rei quer matar o moleque. E é quer matar o novo,
1: o novo príncipe. Tá? O é, príncipe matar, né?
3: é, quer matar criança. Aí o Roland Sim. ajuda ele a, a sair dali, a tirar o menino. Da, daquela situação. E é legal que o jogo, ele tem um visual um pouco mais infantil, porque lembra muito um filme do Estúdio Ghibli, uma coisa que é voltada pra criança, mas não, mais é ou menos, não. né? É assim, visualmente <risos> falando. Não, visualmente falando não, é, não, atra não, é, atraente não, é atraente pra criança, né? Mas é, o, o Estúdio Ghibli, a gente conhece, né? E você vê ali que existe um conflito entre raças, entre humanos, entre as outras raças, que a criança é jogada ali no meio. Então é interessante você ver o amadurecimento do moleque no jogo. E o jogo é um, um RPG de ação. Ele é muito livre, você você pode trocar os personagens durante a batalha. Você pode jogar com Evo, você pode jogar com Roland e os outros personagens da party, cada um com a sua característica própria. E o combate é muito divertido. Você é esmaga o botão
1: mesmo. Ele, ele, não, ele não é por turno, então ele é. Não, ele é um x Mais moderno então. tal. Ah, não, beleza.
3: Ah, ele é um action RPG? Digamos que é mais moderno, né? Não, ele é, me interessa ele é mais, Ele é um action então. RPG. Ele é um action RPG. Ele não é um RPG de turnos
0: que, é, que você... Como você entende, podia ir pedir. Mas ele é um action RPG no molde de Xenoblade? Ou é um, é, é um action RPG realmente, tipo, mundo aberto e você tem total controle da situação ali? Não, não. Ele é mais parecido com o Xenoblade.
3: Não é pancadaria comendo ali, não. Não é... Não, não, é, não, é. não chega
0: a ser um RPG ocidental. Não.
3: Ele não chega a ser, por exemplo... O Nier, que você chega ali, uhum. dá porrada, uhum. né, o Nier é bem singular nesse quesito. Ele é mais parecido com o Xenoblade Chronicles, um pouco assim com Final, Final Fantasy XV, no...
1: é. hum, acho que mais Final Fantasy XV. Qual, qual era aquele Final Fantasy que, tu, que, tipo, ele não era por turnos, mas demorava alguns segundos pra atacar, se não me é, engano, é o 12, 12, 12, né? É o 12, 12, é o 12. Ah, beleza. O Daniel comentou e eu queria me lembrar se é esse pra mim fazer a associação não, na minha cabeça ele aqui. É
3: mas porque o, o,
1: o 12, o Final Fantasy 12, você
3: escolhia atacar, ele ia lá, atacava. Ele ainda é um, ele um alguns sistema segundos, de turnos, né? De ele ainda tipo é um assim. sistema de turnos, mas você pode se mover livremente uhum. no cenário. Não deixa de ser um RPG de turno. Mas o Ninocuino não, não é assim. Quando você aperta o R2, por exemplo no menino tá lá. Você apertou o R2, aí vai mostrar as habilidades ali, as skills que você tem equipada nos botões. Aí uhum. você apertou R2 e triângulo, ele usa uma skill. Você apertou R2 e quadrado, ele usa outra. R2 e, e círculo, X, e assim vai. Você pode trocar as skills é, à medida que você vai aprendendo novas skills no jogo. Mas fora uhum. isso, você também pode desferir como? Você pode ficar apertando o quadrado pra dar porrada nos bichos à vontade. Lá como de zoar esse macha-botão. Macha-botão. E além da sua arma melee, né, que é sua espada seu, sua lança ou algo do tipo, você também tem uma arma que é a distância ou por exemplo, o Roland, ele chega no mundo com uma com uma pistola, com uma quadrada do nosso mundo, então assim, ele usa uma espada de arma melee e uma .50 de, de arma de a arma distância o bem Evan tranquilo não, bem tranquilo, o Evan não, o Evan ele já usa um cajado e ele usa umas magias a longa distância também. E você tem essas armas pra determinados inimigos. Se tem um inimigo que, é, que fica no céu, você tá voando, você vai usar as armas à distância, uhum. porque você não consegue atingir com uma espadada. Aí ele caiu, você vai lá e senta nele a porrada. Mas assim, você entrou no, na batalha, igual como se fosse um Final Fantasy das antigas, batalhou, terminou a batalha, a musiquinha lá, igual no Final Fantasy, tem o, o Victor of <risos> É, terminou a batalha, volta pro World Map e vai. E também tem uns ambientes mais parecidos com o com Witcher, por exemplo, que você entra e tem uns monstros ali, não é um World Map, e você vai sentando neles a também. Então, sim, você tem, você tem essa mistura. E eu tô gostando muito do jogo. É um jogo que tá interessante, por enquanto.
1: Eu percebo pela tua animação nas postagens, né? Tu tá tendo várias fotos ali do jogo, né? Vários...
3: Na, na verdade, sou só vários, uma. So... Só, share só uma, só. É, foi só, só uma.
1: Ah, tá, mas eu, eu achei que eram <risos> mais. <risos> Quantas horas tu tem, mais ou menos, de jogo, Augusta
3: Eu devo estar com umas 5 ou 6 horas de jogo. Eu não eu joguei não tanto. Indo. Eu não joguei tanto assim, mas já Sim, aconteceram hum. bastante coisas dentro do enredo do jogo. Já apareceu personagem pra incorporar a party, já tá desenvolvendo.
2: Mas ele é longo?
3: Ele... Ah, ele é um RPG, é, né? Hora. Ele deve ter em torno de 25 Nossa, 30, 300 30 horas, horas.
1: Não, eu acho que ele não é um jogo grande, assim. <risos> sim, sim, tô brincando.
2: Com o primeiro, eu fiquei muito empolgada pra jogar, principalmente por conta da parte artística. Porque é muito lindo. Parece que você tá jogando dentro... De um, de um filme. filme. do filme do Ghibli. <risos> então, eu já fiquei super empolgada pra jogar.
0: De acordo com o How Long To Beat, é, o jogo dura mais ou menos em... Em média, 35 horas e meia pra zerar. Ah, horário ok. É um RPG. É
3: um RPG. A média é essa. Con con horas. Conclusão, é
1: um RPG. <risos> okay. É um RPG. Mas ele aprovado é um aprovado no quesito horas para é, um RPG.
3: Mas ele é um jogo muito divertido. Você vai jogando, só não vai ver a hora passar. E as coisas não são maçantes. Elas não demoram a acontecer. Com seis horas, você não acabou de sair do castelo e vai começar a descobrir o mundo. Aquela coisa que tem em alguns jogos. Não é assim. O ritmo dele, ele não chega a ser acelerado. Mas ele é bem dosadinho, assim. Sabe?
0: Muitos JRPGs têm muitos problemas no início do jogo, como você tá falando, falando. É, Persona 3. É, eles têm problemas <risos> e começam muito devagar. Tu acha que, assim, nesse começo que você jogou aí, já é o suficiente pra você ver direitinho como é que é o jogo?
3: Totalmente, totalmente. O jogo já começa para jogando numa batalha tem uma conversa inicial ali dali dois minutos você já tem uma batalha já bem rápido como tem que ser né é bem rápido acontece e eu, primeira hora a primeira hora do jogo é bem dinâmica assim velho é, é importante é isso tem até uma boa fight,
1: inclusive. Eu ia te perguntar sobre a dificuldade, assim, porque, como eu falei, eu não tenho muito costume de jogar RPG. Agora eu estou sendo uhum. meio que obrigado porque eu sou amigo do Daniel e ele me obriga a jogar RPG. Mas... Não, eu vou te obrigar,
2: você não vai, não.
1: <risos> mas como está a dificuldade dele, assim? Porque, pelo que eu falando, você até fica interessado em jogar. Mas... Olha,
3: antes de jogar ele, eu já estava uhum. interessado em jogar ele. Quem acabou comprando foi um amigo meu e eu peguei emprestado. E ele falou que o jogo ele achou o jogo bem fácil. Fácil. Eu vi outras pessoas falando na internet que o jogo era muito fácil em relação ao primeiro. Só que...
1: O que é um defeito, Pode né? ser um
3: defeito. Depende. Depende. Pode ser um defeito. Ele é um jogo tranquilo. Pelo uhum. menos jogando na dificuldade normal, eu tô achando ele de boa. Só que ele é divertido.
1: Mas ele não é ridiculamente fácil, né? Ele, tipo, não tem um não,
3: desafio. Ah, então ok. Tem um desafio. Só que eles lançaram uma dificuldade nova pro jogo que parece que é um meio termo entre very hard e hard ali. Eu não uhum. vi direito ainda. Uhum. Mas que dá um, aumenta um pouco o desafio do jogo. Então, se você quer jogar alguma coisa um pouquinho mais difícil, que desafie mais, eu acho que é. Eu aconselho você a começar no hard. Até uhum. agora, eu não senti a necessidade de mudar a que dificuldade. dificuldade. Não, não me incomodou até o momento. não tô achando, tipo, porra, que passei num parque, que coisinha fácil. No momento que eu começar a achar isso, eu vou mudar. Porque antes de você começar o jogo, parece que você pode mudar a dificuldade a hora que você quiser, fique à vontade pra fazer isso, se você achar que deve. É, isso é bom então eu vou fazer isso se eu achar que devo mas no momento, eu, como eu tô me divertindo muito com o jogo, tô achando o jogo bonito e, e aquela coisa toda
2: e tá fluindo, e tá fluindo
3: exatamente a história tá fluindo tá me interessando, ele tá me segurando de alguma forma, eu não tinha necessidade ainda.
1: Eu sempre achei essa, essa questão de poder trocar a dificuldade durante o jogo meio, uma coisa meio boba assim, até eu jogar o, o último God of War e tomar um pau no primeiro gigante e eu pensar assim, não, não se eu for nessa dificuldade aqui eu não vou conseguir sair daqui
2: porque aí eu tive que diminuir Não, É bom Eu acho a minha escolha é super justa Mas, por exemplo, quando apareci The Last of Us pra mim, eu ficava muito é. puta Falei assim, querido, você tá jancando passar nisso aqui, eu vou passar assim <risos> Vou ficar aqui três horas, mas eu vou passar
1: Ah não, que é que nesse caso Tipo, <risos> tu sabe que tu consegue Mas no God of War, o último, por exemplo Era no início, totalmente uma mecânica nova De jogo, controle
2: Que você tem, ainda nem aprendeu é Ainda bem vou que eles ver.
1: colocaram essa opção
2: não, eu acho isso
3: bom, porque vamos, vamos combinar, nenhum de nós quatro aqui, e eu acho que 70% dos consumidores, temos tempo pra ficar ali, durante 4 5 horas, 3 é, é, horas paradas no mesmo ponto, a gente quer progredir quando a gente não progrede Sim. no jogo a gente sente que a gente perdeu o nosso tempo então, véi, se claro. você sente a necessidade de diminuir a dificuldade pra passar de um ponto, porque você precisa progredir precisa zerar aquilo ali logo, porque senão você não vai poder jogar os seus outros jogos fique à vontade não é uma coisa que eu costumo fazer, porque uhum. eu, não com, eu não começo a jogar jogo no very hard, no hard, eu não sou essa pessoa. Não, eu também eu, não, eu não sou no mas normal. Um é, eu não sou masonquista, um <risos> mas se a pessoa sentiu dificuldade até no normal ali, vai passar pro Easy só pra passar aquele negócio, eu acho super justo, a gente não tem tempo de ficar jogando videogame igual a gente tinha 10, 15 anos atrás.
1: Que saudade, que com saudade desse tempo que eu tinha. Não, saudade, se fosse videogame. 10, 15 anos atrás,
2: né. Seria maravilhoso, eu teria platinado mil coisas, porém... A, mais, vida, mais, a vida mais, mudou. É Imagina como seria
1: o currículo gamer de vocês se nas antigas já existissem platinas, né? Pensem nisso.
2: <risos> ah, ia ser lindo.
1: Ah, eu
2: ia teria platinado
1: bastante Aladdin, eu É,
2: porque com certeza você comprar joguinhos novos, então você vai jogar muito seu joguinho antigo. Até você ganhar um joguinho Daniel, novo. Então você eu vai teria jogar
0: platinado Ragnarok Online. <risos> Ragnarok era Aham. legal. Ragnarok era legal.
1: Mas
3: eu não sei, esses, esses jogos de MMA
0: que tem pra console, eles têm platina? Tem, eu
1: acho. Não. Ou não. O
3: Smite. O... Tem.
0: O... Alguns têm troféus, mas não tem platina. É, o não, Smite que tem troféus. Mas, mas o Smite mais... não, não é MMOPA. O Final ah, Fantasy XIV? Tá.
3: Eu tô falando Final Fantasy XIV. É, o, 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 o Smite School é moda. Né? É. 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 Não, esses pode crer.
0: Jogos, pode não sei se tem platina.
3: Não você, tem. Geralmente não, não é tem. Você ouvinte que joga esses jogos, por favor, diga se tem platina. Então, se você tá interessado em jogar o no 2, é um jogo bem legal. Eu acho que é um jogo que todo mundo devia dar uma chance. Se você não tem Playstation 4 ou alguma plataforma que tem um jogo que jogo tá disponível pro PS4 e pro PC, na Steam, você pode tentar jogar o do Playstation 3 que também é muito bom, o original. E ele sempre fica baratinho. Fica em torno aí de uns 50, 40 reais. Eu já havia até menos na PS. É, só que é o seguinte, né? Na, na Steam... Ele deve estar num preço médio de 100 reais. Pra PlayStation 4, ele deve estar, assim, na faixa dos 150, 140. Eu não sei quanto que meu amigo pagou. Ele comprou mais uhum. ou menos ali na época do lançamento do jogo. Mas eu lembro que foi uma promoção. Então ele deve ter pagado por volta disso aí. Mas ele fica Sim. num preço legal na PSN, fica num, num
1: preço tipo bacana. Aí, aí. É, e ele, ele vale. O, ele vale o preço que, que é cobrado. Vale o preço que é cobrado. Ele, o preço ah, hoje.
3: Tipo assim, se você tá afim de jogar um RPG e você não sabe o que comprar ainda e já jogou, por exemplo, o Nier Automata que é um jogo que eu considero melhor e o Persona 5 pode ir de Nino Kuni 2 que eu acho que vai suprir suas necessidades você vai estar tá jogando um jogo muito bom e vale o preço que ele está sendo cobrado hoje consegue?
0: Nino Kune 2 está disponível em quais plataformas
3: Playstation 4 e PC
0: que eu deixei passar por um bom tempo e percebi que tinha muitos jogos ali que eu queria jogar e era o único plataforma que tinha para jogar e ainda não tem emulador para isso então eu decidi comprar o Nintendo 3DS. Olha só,
2: oh, ótima tá bom, decisão,
0: ótima. Minhas ótima, três sim. primeiras compras de Nintendo 3DS foram é, Pokémon Alpha Sapphire, boa decisão. Pokémon Ultra Sun e o jogo que eu vou falar hoje que é Zelda: A Link Between Worlds é um jogo obviamente desenvolvido pela Nintendo. Lançado no finalzinho de 2013 pra Nintendo 3DS. Ele é um jogo de ação e aventura, visto de cima, em que você vai enfrentando diversos monstros, fazendo dungeon, resolvendo quebra cabeça. Vocês sabem como é que é o um Zelda, né? O link é pequenininho, é o link é pequenininho. É o link do to The Pass, Porque o jogo ele tem uma. Sim. ele é uma continuação do to do, do link, link 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 The, Pass. The Pass. Então, assim, é o mesmo mundo. Então, uhum. todas as localidades do, estão nas mesmas regiões, nos mesmos lugares. Está tudo do jeito que você deixou há 20 anos atrás, se você jogou uhum. na época. É, Sim. Ele, ele trata-se de um Zelda que segue muito dos moldes, padrões que a série possui há anos. Mas, dessa vez, é apresentado algumas mecânicas que modificam bastante o pacing do jogo. Principalmente duas mecânicas, né? Todos os jogos da série Zelda, eles giram em torno de uma mecânica principal cada jogo, né? Você tem o Twilight Princess, que gira em torno do Wolf Link... Você tem o Majora's Mask, que gira em torno das máscaras... O Spirit Tracks, que você tem o trem... E a Zelda, que é um espírito que te ajuda nos puzzles... É, no League Between Worlds, a mecânica principal de gameplay... É você se transformar em um desenho 2D... O jogo modifica a perspectiva para um jogo 2D... E aí, nisso, você pode desviar de ataque, resolver puzzle... Passar de uma área para outra, e tanto faz... Só que, nesse caso, a mecânica ah. principal... Eu não diria que ela é o maior chamariz do jogo?
1: Eu lembro de, de ter visto o vídeo sobre esse jogo aí, e eu, quando ele muda o gráfico para uhum. 2D, né, tu falou? Ele fica muito não, bonito. Não, cara. Tipo, é, é muito interessante. O,
0: esse jogo, <risos> pra mim, ele é o ápice do Nintendo 3DS. De tudo uhum. que eu vi agora, não, de tipo... tudo que eu vi até hoje, de Nintendo 3DS de amigo, do que eu joguei, é, pra mim ele é o ápice, porque ele consegue entregar ótimos gráficos e, ao mesmo tempo, pra mim é o melhor 3D do 3DS. É o único jogo que eu consigo jogar em 3D. Quanto tempo tu tem o 3DS? Eu tenho o 3DS há mais ou menos dois meses, por
1: aí. O 3DS, ele segue vivo até hoje, né? Tipo, pela Nintendo, eles, eles não abandonam, né? O...
3: Ah, tem suporte, tem suporte. Tá saindo algumas coisas ainda. Tá saindo, Inclusive, vai sair Persona Kill 2 agora, no início do ano? Ou já saiu agora, em dezembro? Ah, oh, o Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, exatamente.
2: Não é?
1: Muita gente
3: que aposta é que
2: vai sair uma melhoria
1: do Switch pra, pra que... substituir o... 3DS, mas quem tem o 3DS é muito agarrado nele, né? Sim.
3: É o meu segundo 3DS, o atual. É, eu uhum. vendi o antigo, comprei um outro porque o antigo tinha estragado. Consegui vender ele estragado. Eu, mesmo. Eu, 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 só o cara consegue vender.
0: Gusta, Gusta. pode falar, de falar de que, você que você comprou porque era a versão especial de Pokémon, pode falar. Não tem vergonha. Não, sim também, pelo fato que é uma versão
3: especial do Pokémon e é isso aí, meu 3DS azul, que tem dois Pokémon lendários em cima dele, é exatamente exatamente E isso. é isso. E é isso. E tá aqui, meu 3DS, é lindo, eu vou até pegar ele aqui, vou, vou meu abraçar com é um carinho. Meu nome é Gustavo, eu amo meu, meu 3DS. Mas enfim, é um portátil realmente maravilhoso, que tem muito jogo bom. E é um ótimo portátil pra você conhecer, inclusive a Franquia Zelda. Sim,
1: Sim tem Persona também, certeza. tem Persona nele, né? No é o é, 3DS. Não é Persona. Não é Persona. Ah,
2: é tipo Persona. persona.
1: Gente, é, tem, um, tem o mesmo nome. Persona. É, um Persona, aí.
3: tem os personagens de Persona e e e de é um Persona. Do do é, é, mais agrada quem joga e não uhum. é não é, não é para mim esse spin-off, mas a gente é. curte bastante. Gente você curte não mais vai
0: mais. você não vai conhecer a série Persona pelo 3DS. É, não, você,
3: Ah, beleza. Uhum. Definitivamente não vai ser a experiência que vai te levar a a ter uma experiência de Persona.
2: Não mas vai volta... ser dessa vez.
3: É, não vai. Mas voltando pro Zelda, o 3DS, ele tem três Zeldas. Dois deles são clássicos do Nintendo 64. Muita gente começou pelo Ocarina. Então, um bom jogo pra começar. Foi com os gráficos da época. É, não, ele, ele é uma versão remasterizada. Ah, tá, beleza. É, ele, ele mudou bastante, assim. Um remake, uhum. sim, em HD. E o Liquid City Words, muita gente fala que é o melhor Zelda aí dos últimos tempos. Hein. Até melhor do que a Breath of the Wild. Tem gente que fala Opa, isso aí.
2: Olha, tem gente que não Opa, Olha. Não Depende. É acho
0: De que já não sou é essa aí. Definitivamente tá, tá na disputa. Eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei.
2: É que eu acho que são duas coisas diferentes são Muito jogos diferente. bem diferentes, as mecânicas são outras.
0: Sim, sim, então, mas outra. aí que tá. Mas aí que tá, você tem um ponto de similaridade ali que principalmente se você jogou o Link Between Worlds antes do Breath of the Wild, você percebeu essa, essa diferença na série com um contraste muito maior do que se você tivesse jogado primeiro o Breath of the Wild e depois o Link Between Worlds. Porque esse jogo eu havia comentado que a mecânica principal dele é você entrar na perspectiva 2D, mas... Você, você entra na parede sim. com uma pintura. Mas é pra bonitão. mim, a, a maior inovação que esse jogo traz é a liberdade que ele te dá. A mesma liberdade que depois veio pro Rafa The Ward, você tem ali no Link Between Worlds. Não da mesma forma, mas como se fosse um experimento. Parece que ele entende que falar assim: ah, vamos ver aqui quão solto a gente pode deixar o jogador no mundo. E vamos deixar hum, ele fazer as coisas. Ele sagrada, né? Deixar, um e vamos deixar ele fazer as coisas na ordem que ele quer. sabe? Porque normalmente, co como é que funciona uma estrutura de Zelda? Você, por exemplo, encontra um boomerang mais ou menos no início da dungeon, resolve boas partes dos puzzles dela usando o boomerang, termina, vai pra outra. Nessa outra, logo que você for entrar, você normalmente precisa do quê? Precisa do boomerang, que é um item da dungeon anterior. Então assim o jogo cria uma forma de guiar o jogador, indicando a ordem do que deve ser feito. No uhum, caso sim. do Link Between Worlds, você pode ter todas as armas logo cara. Por quê? Porque logo no início do jogo, Uh, o jogador é apresentado a um personagem chamado Ravel, que é um coelho roxo falante maluco que invade sua casa e faz dela uma lojinha pra Cheguei. alugar itens. Esses itens que você aluga okay. são todos os itens que em jogos anteriores você ia encontrar em dungeons. Então, uh, por exemplo, okay. você tem uma, uma dungeon que você precisa de uma varinha de vento, né? Que é uma varinha que solta uma magia de vento que te joga pra cima e lá. É... No, num jogo anterior da série, você encontraria esse item dentro da dungeon ou então numa dungeon anterior. Nesse, você pode comprar no Ravel, no coelho roxo falante maluco.
1: Sim. Então
0: você compra o que você precisa pra fazer a dungeon. Então você escolhe qual dungeon você vai fazer. Mas,
1: tipo, tu não acha que isso aí vai atrapalhar um pouco?
0: Em que sentido?
1: A tua experiência. A tua experiência? Em tipo? que sentido? Tu acha que facilita demais pra te conseguir os itens e tal? Não,
0: porque nos jogos anteriores da série não era um desafio você conseguir o item. Uhum. Os desafios são a, 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 os puzzles da dungeon utilizando o item. Utilizando aquele O item. foco
2: não é esse. Agora, né?
0: não, tranquilo. Ele te dá a liberdade pra você escolher qual dungeon você quer fazer. Lógico que isso também acarreta em problemas. Pra mim, o maior problema que tem em relação a esse jogo é a dificuldade dele. Porque como é um jogo que ele te deixa livre para escolher qual dungeon você quer fazer, eles precisam ter uma dificuldade linear em relação às dungeons que você tem. Só que ao mesmo tempo que há uma dificuldade linear nas dungeons, você ao mesmo tempo vai é, melhorando seu personagem, conseguindo mais corações e melhorando a própria questão de gameplay mesmo. Então eu acredito que mais para o final do jogo, o jogo acaba ficando muito fácil. Porque a, a quinta dungeon que você vai fazer, ela tem que ter a mesma dificuldade da primeira. Porque não necessariamente a quinta vai ser sua quinta, ela pode ser sua primeira. Ou sua terceira. Ou sua terceira. Então todas as dungeons, elas tem que ter um nível de dificuldade é, equilibrado. Isso acaba que deixa um jogo com uma dificuldade um pouco mais tranquila, mais pro final. Por exemplo, eu não sou elite gamer, mas eu não morri ainda no jogo. Eu tô. Uh -huh. Eu tô assim, <risos> eu, já, eu já estou encaminhando pro final do jogo. Eu não morri ainda, sabe? Porque Sim, no ele começo, é um jogo relativamente curto, né? Não é tão grande assim. O Zelda Link Between World ele tem 16 horas de duração.
2: Olha, ah, ele é assim, lendíssimo. É, não é de não tamanho. É um, não é um
0: jogo gigante, não é um jogo também muito curto. Gente, mas é de
2: um console portátil, né? Não Exato. Dá pra, ser, é. pra um
0: portátil ele é grande.
2: Exato, ele é por um portátil
0: O meu segundo ponto negativo em relação ao jogo É exatamente o que vocês estão falando Ele é pro 3DS Por mais que o 3DS tenha jogos ótimos Jogar no 3DS não é bom não Não é bom não, gente Não é bom não Porque é, é um console que ele tem um direcional Que é o analógico Não, direcional horroroso Horroroso porque ele não é um, direc... ele não é um analógico <risos> que ele é pulado pra fora da tela, ele é um analógico que... Eu, eu não consigo nem explicar com palavras, só vendo.
3: Eu fico imaginando a galera que jogava Smash com aquele direcional.
0: Você? Games. É, é, é. <risos> Mas fora eu!
3: Porque eu sou uma pessoa que não sou, eu não sou tão ogro com controle na mão. Agora eu fico imaginando que as é caras que tem
0: dedo de dinossauro não, mesmo. Não, cara, não.
3: Puta merda.
0: Nossa. Cara, por favor, Nintendo. Link between Worlds do Switch, por favor. Oh, é um jogo que caberia eu compro, muito. Eu compro de novo. Eu compro de novo. Compro também. <risos> compro também. Ah, eu compro,
1: Alguém também. Da Nintendo
2: que eu que compro porque eu ainda não joguei.
3: E você vai gostar bastante desse jogo. Ele é, ele é ah, divertidíssimo.
2: Sim, também.
0: Falando em relação ao a Link to The Pass, ele não é. não é essencial que você jogar Link to The Pass para entender a história, né? Deixando isso bem claro. Assim como todos os jogos da série Zelda têm uma história separada ali. Mas eu sinto que a Nintendo ela decidiu fazer uma mescla de sentimentos de nostalgia e inovação que. Talvez se você jogou o Link to the Past, você vai sentir algo que a pessoa que não jogou o jogo sentiria. Não, total, porque ele tem várias referências
3: ao a Link to the Past, o jogo inteiro tem. Ele é quase que um tributo ao Link to the Past em alguns momentos, então vai ter, vai ter esse peso. Mas se você não jogou o Link to the Past, vai conseguir se divertir do mesmo jeito.
2: É que nem, a, é que nem o The Wild foi meu primeiro Zelda. Uhum. Então assim, eu não... Por mais que eu conhecesse a série Eu nunca tinha jogado Mesmo pegar pra mim, sentar Não, eu vou jogar, um jogo meu
3: Aproveitar um Zelda, né
2: Exato, então Eu não senti falta de ter não ter jogado os outros Porque eles realmente eles conseguem separar muito bem Eles fazem São as menções fechados. aos outros uhum. jogos Mas é uma coisa que não vai te fazer tanta falta Agora é lógico, se você já tiver a bagagem vai A sensação vai ser muito diferente
0: eu acho que, no caso, não é nenhum problema de você ter a bagagem suficiente pra jogar o jogo. Eu acho que o maior problema aí é depois de você voltar pros jogos anteriores, sabe? Talvez é uma pessoa que joga Link Between Worlds e depois vai jogar o Link the Pass. Talvez ela. Não sei, ela pode ter uma experiência. É porque eu não sei, porque eu já joguei o Link Between, o Link Between Worlds, então. Uhum. Eu já joguei o é, Link é, Eu Pass. vou passar
2: por essa experiência. Então talvez eu, tenho, eu. tô com dois Eldas aqui no NES pra jogar. Então eu vou passar por essa experiência e eu faço um relato. Uhum.
1: A gente, eu, eu queria tanto poder jogar todos esses jogos na Nintendo como vocês.
3: <risos> oh, meu Deus! Mas você pode! Você vai ter essa oportunidade ainda
0: nos computador. Olha, você. você pode baixar um emulador de Nintendo e rodar o Alenx DPS. Vou baixar no meu celular. Não, 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 tá, eu não, <risos> jeito, eu não Não, não, É o não Não, 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 não. Então não baixa, então jogar. <risos>
2: não,
0: não vou jogar. Não pode, não pode jogar, não pode. Então não pode.
2: Não é, aí tá errado.
0: Ariel, <risos> compra um 3ds. Penso
1: aqui, tá louco, é muito caro. Compra o Wii. Tá louco, eu, cara,
2: compra um 3ds.
3: Eu comprei faz, o, o
2: 3ds e faz uma parada e faz uma parada aí. Compra o um Wii.
1: Ah, uma uma ilegalidade. Ah, não, o Wii não. <risos>
2: O Wii U, sim, gente. É um bom console. Uma coisa, é um bom é um console, console. É um bom console. É um bom console.
1: Ah, e é errado. Isso é errado. Entendeu?
3: <risos> ah, não, mas assim, cara tem um esqueminha aí de fazer conta canadense, que você consegue pagar um preço bem baratinho nos jogos digitais. Então, se você não quiser... Gostar, a galera burlar. Canadense, não
2: <risos> é, Ah, você tá dando dinheiro pra cê Nintendo entra... do
3: mesmo jeito, não, mano.
2: Você entra é. nas Save Coins lá, amor, você põe lá. Onde tá mais baratinho? Ah, tá aqui. Vou comprar ali. Dá na mesma. Eles vão receber é, do mesmo não, jeito. Vai receber o dinheiro. Eles vão receber do mesmo jeito. A única é. diferença é tá para pra você. Infelizmente, sim, sim. a gente mora no Brasil, velho. E aí, pra é, gente, tudo é quatro, cinco vezes mais caro.
1: A Thaís Foi, né? indignada, né?
3: Mas é, assim, porque não Se você, se é, se é, se não, você, você que não quer ser.
2: recorrer é a meio... É desesperador visto? você ver um jogo sair por 340 reais, cara. É desesperador. Você fala assim, e aí, o que, que eu faço? Eu paro de comer, eu compro o jogo.
1: Não, o jogo do Switch é um absurdo, cara. Nossa, 300 então, por reais. isso
2: essa é, é uma boa... É você, pelo save coins, você consegue Daniel, tu,
1: tu, tu vocês, vocês três, né, no caso que tem Nintendo faz mais tempo e acompanha mais a Nintendo de perto quando a Nintendo tava no Brasil, era essa careza
0: toda ou tipo, era, ou caro, uma amenizada sempre foi, caro. Sempre
2: foi a Nintendo foi. nunca foi barata
0: mas sempre era sempre caro, caro como é hoje sempre. Sempre foi... Assim, mas você tem que levar em consideração também que houve uma inflação naquela época pra hoje. Então, sim, sim. um jogo de Playstation sim, mesmo... País, um jogo de Playstation mesmo sairia por 150 reais naquela época. Hoje tá 250. Então, levando isso em consideração, era mais ou menos a mesma coisa. Porque... Se você for pegar em comparação o preço hum. do jogo da Nintendo nos Estados Unidos, ele não abaixa o preço. Se você for, se você for numa loja lá,
1: é essa é
2: a
0: essa questão.
1: Mas ele é 60, 80 dólares. Isso. Ele é, tipo, fica nessa. Geralmente ali no valor de um, de um é jogo que, de futebol. Mas na verdade,
2: eles usam uma outra tecnologia. Eles usam um cartuchinho ainda. É pequenininho? Sim. É maior? Okay? Eu, não é é, eu não sei se é mais, caro. É, mais, caro. É mais caro. é um fator, é, é um fator, sim. Pra é sim. produção ele é mais caro. Não, mas,
1: mas, mas, tipo, quando a Nintendo tava no Brasil, o, o, um jogo do Nintendo era o valor equivalente ou mais alto? Que o do vamos tomar? colocar... vamos sempre colocar um, Na época, um, na época.
3: Um exemplo que, eu gosto, um exemplo que eu
1: gosto de usar muito. Ah, é, e é complicado.
3: O Last mas... of Us, que eu, o lendário Last of Us, que eu paguei 100 reais no lançamento. Eu consegui 100 comprar... Reais? Um... Paguei sem conta, eu tinha minhas Nossa,
1: eu, 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 eu conseguia
3: comprar um jogo de Playstation 3, uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu não pagava mais do que 150 reais. Só se fosse um jogo japonês que ninguém ia trazer pra cá. E eu pagava... É, eu pagaria 150 reais, mas ó oh, o Resident hum. Evil o Resident Evil 6 na né, época que eu comprei Nossa. no lançamento né foi 130 o Tekken Tag 2 foi 130 o Last of Us foi 100 conta o, o God of War Ascension foi 120 Caíram do Ai. caminhão é, não não foi isso eu comprei <risos> em loja mesmo, mas o, os jogos da Nintendo era o que 200 Aham. era 200 ah, com foi mais caro então é sempre foi mais caro mas não era uma diferença gritante igual é hoje você vai comprar um jogo físico do PlayStation 4 hoje lançamento você se você Tem dá 80, uma 180
2: 190 se
3: você der uma minerada, você consegue achar um jogo que tá lá na Playstation Store de 250, você consegue comprar o físico dele por 200, 190. você Nintendo você não
2: vai comprar por um mês de 300. Não vai rolar. Assim, não vai. Impossível. Não vai Só se você tiver um garimpo muito foda, tipo uma pessoa lá na Santa Ifigênia que você conhece, o cara vai falar assim, ó, amanhã vai estar tá aqui, não sei o quê, chega a tal hora e me paga no dinheiro.
0: O Zelda Liquid Team Worlds, você consegue encontrar mais ou menos é, em loja por uns 120 reais hoje. Mas se for, claro. comprar, se for comprar usado, consegue por uns 70, 60 reais. Eu mesmo comprei o meu por 60 reais de um cara que tava querendo vender tudo pra comprar crack, só possível. Isso, só para pode ser, porque o cara me vendeu o Nintendo 3DS com, com, com Zelda, com Pokémon, com, com a porra toda e não saiu nem 500 reais. Então.
1: Foi buscar na é, Cracolândia, né? Algum, assim.
0: problema, algum problema ele tinha. Mas enfim, se procurar por aí direitinho, você consegue achar por uns 70, 60 reais. E eu aconselho, porque é um ótimo jogo da série Zelda, que já é uma ótima série. Muito bom mesmo. E aconselho fortemente.
1: Então o jogo que eu vou trazer hoje pro now play é, também é um indie, né, mantendo a tradição do podcast de sempre trazer indies ou, ou não? Não, ele é um indie, <risos> mas ele Ele é do... um
3: indie, é um indie mais ou menos.
0: Ah, o que? sobre isso? Há
3: questionamentos. Não, ele é um jogo de orçamento limitado, porém tem uma Sim. Ubisoft por
0: trás.
1: Ah, claro, por trás, mas a equipe é pequena, o orçamento pequeno é também. É só uma também.
2: Ubisoft, gente, é coisa básica, entendeu? Ah, eu é, também queria foi... ter uma Ubisoft
3: para me tratar como indie.
1: Ele foi desenvolvido pela Ubisoft Montpellier e foi publicado pela Ubisoft. Eu tô falando do Valiant Hearts, tá? Pra The Great War. Uh, que foi um jogo de 2012 e que ele relata os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, né? Que é um dos períodos mais sangrentos da história. que Morreram mais de 10 milhões de pessoas e que não é muito comum a gente ver aí também no, no entretenimento, né? Embora ultimamente a gente teve aí o... Battlefield One, uma história legal também, um modo campanha legal, mas o que eu gostei bastante do Valiant é que, apesar de ele ter um gráfico cartunesco, um gráfico bem bonito até, ele consegue ser toda aquela questão do, do drama, assim, da, da época, do momento né, de uma guerra, toda a tristeza que, que envolve uma guerra. Cara, ele é um jogo super bonito, que ele roda na UbiArt, que é a mesma engine do Rayman Legends. Daniel jogou, acho que o Daniel gosta também, né, Daniel? E do, e do Child of Light. É, Shadow, é a Shadow of Flight, é. Ah, Child of Light, é. Ah,
2: Child of Light
1: é uma gracinha. Essa né, a Ubi, ela criou já, né, pra, pra incentivar esse tipo de projeto, né, de jogos.
3: E ela destruiu. E tem muito tempo que eu não vejo é. nada mesmo, né? É. Não, desde,
0: beleza, beleza. Desde o Raymond Adventures, que é pra celular. Nossa. Que, ah. Assim. ah, uma coisa que eu achei legal também,
1: uh, que o Valiant, uh, ele, as ilustrações deles foram todas feitas à mão pelo, pelo diretor que é o Paul melhor e que a ideia dele era que o jogo parecesse com uma história em quadrinhos na HQ. E embora os gráficos do jogo não sejam hiper realistas, né, como o BF1 que eu, que eu citei, uhum. uh, o que mais me chamou é que são mesmo essa questão dele de conseguir te passar o sentimento de forma muito respeitosa da guerra, sabe? O jogo a gente joga com quatro personagens, que é o Emile, que é o patriarca de uma família francesa, o Carl, que é o genro do Emile, que foi obrigado a ir a guerra para abandonar a família, a esposa dele, o filho e a esposa, uh, e o Emile vai em busca dele, né, pra tentar salvar ele da guerra. O Fred, que foi um dos primeiros americanos a se envolver na guerra, por motivos pessoais também, e a Ana que é uma médica que tá em busca do pai dela que foi um cientista raptado pelo, pelo exército, né?
2: E o cachorro?
1: E o cachorrinho é o principal. É, que é o principal, ele rouba a cena. Mas ele, tu não chega a jogar assim com ele, né? Tu, tu, tu dá alguns comandos pra ele, mas não chega a pegar assim e jogar somente com ele durante o jogo.
2: Eu só quero saber se ele fica bem. Não, ele fica bem. Ah, não. Se... <risos> Preocupada com o cachorro.
1: o cachorro. Se o cachorro morresse aí, por favor, né? Daí... Me rira,
2: nossa, nem me fala, nem o
1: final já é triste, aí se o cachorro morre aí, por favor, né? Uma coisa que também que é legal que o, até o Augusto comentou sobre o Spider-Man e eu me lembrei disso quando eu tava pensando sobre o jogo, é a questão dos, cole, dos coletáveis. Eles são espalhados pelo, pelo cenário e são itens antigos, assim um que eu achei foi um peão, daqueles de madeira, sabe tu enrola a cordinha e uhum. joga no chão. Uhum. E todo o, todos os coletáveis eles têm uma historinha ali, contando sobre o item, a época que ele era usado, a funcionalidade dele e são bem legais, porque cada parte ele tem acho que uns 5 ou 6. Não são muito difíceis de achar, isso que eu também achei legal, porque tu, é bem interessante tu encontrar eles e ler. O jogo tem vários textos que Servem pra te, pra te inserir mais na história, né? Trazer aquela questão de... Imersão? Imersão, exatamente. E outra coisa legal do jogo é que ele tem muitas fotos reais da época. Tem um, um capítulo muito legal ali que é o um bombardeio de gás. Aí tem um trecho ali da história. Toda missão que tu começa, ele tem umas fotos, um texto explicando o que tá acontecendo ali. E esse me chamou bastante atenção porque foi o primeiro ataque com gás, né, Da história. E diz ali que as pessoas usavam máscaras com urina pra reduzir Jesus. O dano, é, tipo, bem, bem pesado.
2: Jesus.
3: Não, ele é, ele, é um ele é um jogo pesado. Inclusive, a história dele é baseada em cartas de soldados sim. que estiveram na, na Primeira Guerra.
2: Talvez sim, seja sim. por isso que eles escolheram até ser meio cartunesco. Porque se for muito pesado, é, né? Sim. Vamos tentar suavizar de alguma forma, né?
3: Eu acho que artisticamente falando, se fosse, se fosse um jogo com com uma engine de tipo way, eu acho que ele não passaria a mesma emoção, porque a arte do jogo, ela tem umas peculiaridades muito, muito interessantes. Tipo, você percebe que no jogo não se mostra os olhos dos personagens uhum. em momento algum. Dá uma sensação de que tá todo mundo meio triste, sabe?
1: Sim, sim. Sim. Então, eu, eu concordo. Uhum. E, e, e até a própria música, a trilha sonora do jogo, ela é bem dramática, assim, bem triste. As cores, geralmente, é aquela... Aquela cor mais chapada, assim, sabe, né? Nada muito colorido. E... Uma coisa que eu achei legal também dos personagens é que cada um tem uma característica diferente. Que pô, o Emil tem uma... O Emil tem uma pá, que ele abre caminhos. E até, em conta disso, tem um, uma parte legal do jogo que, que tu tá meio que nos túneis. E aí tu tá em cima... Em cima do, do, do túnel onde tu tá, tem os alemães. E aí tu tá botando bombas lá, cara, aí tu fica uhum. pensando assim, nossa, pô, olha o que acontecia nessa guerra. O jogo tem esse gráfico cartunesco, mas é, é muito cruel, assim, algumas
0: coisas, sabe? Pilhas e pilhas de corpos ali. Você basicamente coloca bombas embaixo de alemães e depois faz um cara de cachorro. Certo? Não, é, exatamente, o
1: cachorro busca uma, uma dinamite pra ti. E na jogabilidade ele mistura vários, várias questões diferentes, assim, tem partes que é mais stealth, tem partes que é mais correndo uhum. de tiroteio... Resolvendo puzzles, tem muitos puzzles no jogo e puzzles legais de fazer, que são aquele estilo de, ah, busca um item, aí tu consegue re resolver alguma coisa, tipo, ah, tu meio que vai... São vários são vários pontos que tu tem que fazer durante uma missão pra poder chegar no objetivo final, né? Tem perseguição de carro, o jogo é bem variado nessa questão da jogabilidade.
2: E ele é, o, ele é o quê? Ele é um adventure com puzzle?
1: É, ele é um adventure com puzzle, e aí ele tem essa, essas questões tipo de... De dar uma modificada pra também ter mais, um pouco mais de dinâmica, né? Tem missões onde tu tá fugindo de carro. Essas missões são as mais chatinhas, pelo menos foi o que eu achei, assim. Que tu tem que ficar desviando, tu tem que ficar dando pra não atropelar ninguém.
0: É? Tipo... é um jogo bem mais puzzle do que Adventure, na né, verdade. É.
1: Sim, sim. Entendi. É, e os puzzles são bem legais, tipo, nenhum é muito chato, assim, de tu ficar. Momento nenhum, acho que o jogo ficou. Aquela coisa, tipo, ah, meu Deus, cansativa. Ele não é um jogo muito difícil, ele é um jogo curtinho, assim, e eu pra mim, que eu tô com muito tempo, assim, pra jogar até, eu gostei, que acho que eu zerei ele em 7, 8 horas, e cara, ele é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, assim, que gosta desse tipo de jogo, quer saber um pouco mais de história, sabe, Des desse, desse período tão triste da história da humanidade, e ele tem uma história muito legal, assim, tipo, consegue... Se tá de dar uma
3: chorada, pode jogar esse jogo. É,
1: não, a Thaís vai chorar. A Thaís, ah, vai gente, não. A Thaís, a Thaís que chora jogando <risos> até o FIFA vai, vai chorar. Gente, eu
2: não jogo FIFA, vocês estão querendo me queimar?
1: O Gran turismo você chorou jogando.
2: Lógico que não, garoto. Sai daqui. Mas eu tenho uma dúvida. Como ele tem combate, conflito direto, o seu personagem sofre dano, como é que é?
1: Não, ele tem, só que em momento algum tu usa arma, sabe? Tu consegue golpear, ele dá um soco, assim. É o... Ah, então é
2: na base o... do é... stealth.
1: É, tipo, é. é.
0: Os ataques são tudo na base do soco. Na, na maior parte do jogo ele é stealth, mas ele é, é um jogo muito mais de você resolver o quebra-cabeça é. do que necessariamente você... Entrar em conflito é, com entrar ele. Entrar em conflito e acertar um tiro, algo do tipo assim, no Entendi. modo de ação, entendeu?
2: Ele é mais focado na parte dos puzzles do que efetivamente numa parte de conflito.
1: Porque em momento, em momento algum tu... É, isso foi uma coisa que eu pensei em atenção o jogo. pega a arma, sabe? Até o próprio Kao, que, que é o soldado que... Poderia estar tá usando alguma arma, né? Não usa. Uh, sempre na questão do soco, é mais escondendo, é mais fugindo de bombardeios.
2: Mas você sofre dano.
1: Sofre, sofre, é. Não, é, é
0: hit kill.
2: Ah, tá. É hit
0: kill. A questão não é sofrer dano por um tempo ou não. A questão é você conseguir resolver o é. um quebra-cabeça. Uhum. Se você conseguir resolver o um quebra-cabeça e passar de uma região... O dano, você, você conseguiu. Entendi. Sim. Você tomar dano é porque você fez o que vai a cabeça errado, entendeu?
2: Só okay, quem, entendi.
0: E é bem legal
1: a questão do cachorro ali, porque eles conseguiram inserir ele na dinâmica do jogo. Tem vários lugares onde tu não consegue acessar com um personagem. Um dos quatro personagens, né? Por questão do, do tamanho, do lugar ali. Ou, às vezes tem um gás que eles não conseguem passar e o cachorro consegue passar por baixo. Então tu, tu tá sempre tendo que usar ele ali. Ele não é só um cachorrinho que tá te acompanhando. Uhum, ele, ele é peça importante no jogo. Que e. Lindo. O jogo ele é dividido em quatro capítulos e no último capítulo o cachorro ele tem assim um papel fundamental assim ele é muito importante e esse é um jogo que certamente a Thaís vai chorar sem ah, dúvida. porque é. o uhum. final dele é de pá, é de, é de chorar. cortar o coração nossa é, é muito triste é muito triste
2: tá, tem que estar preparada psicologicamente para jogar esse joguinho então
1: e, todo, e toda a, imers a imersão que o jogo vai te passando com os textos, com as fotos, com os coletáveis, também tem a questão que cada personagem tem um, um diário e eles vão atualizando aquele diário e aí tu consegue entender mais ainda as motivações deles, Legal. sabe? Apesar de não ter grandes diálogos, eu não me recordo de diálogo entre personagens assim, mas através desse, desse diário tu consegue entender por que eles estão ali, sabe? Por que eles não desistiram? Por que, que o Emile quer achar o Carl? porque o Carl quer voltar para a família dele? O jogo é muito bom, tipo, é emocionante.
0: UbiArt, né? UbiArt, sempre é. trazendo coisa boa. Porque assim, infelizmente, a, a Ubisoft, ela utilizou o UbiArt o quê? Pra quatro jogos. Foi o Rayman Oranges, o Rayman Legends e o Child of Light, o Quatro jogos bons, né? Ah, quatro de jogos muito bons. De... Sim, quatro jogos bons, em 2014 saiu o Child of Light e o Valente Desde é, 2014 não tem nada, porque você teve ali um joguinho do Gravity Falls pra 3DS, <risos> e você teve o, o Rayman Adventure pra, pra Mobile, porque, assim, de 2011 para 2015, que é a época que a Ubisoft ainda estava usando a UbiArt, né? Tiveram uns milhões de jogos de Rayman versão mobile, mas, assim... Eu acredito que eles poderiam voltar a dar um foco para essa. Ah, claro. Eu não sei exatamente se esses jogos eles tinham um, um, um bom rendimento, se a questão ah. é mais interna. Eu não sei.
3: Eu sei o que é aconteceu. Pena, eu tenho certeza. Legend, Você Legend, sabe o que aconteceu? O que aconteceu,
0: Gustavo? O que que aconteceu? É. A pegou
3: todo mundo que trabalhava nesses jogos, juntou a galera, fizeram um novo estúdio para fazer mais
2: Assassin's Creed. Ah. Assim. Nossa, gente,
0: não. A Ubisoft Montpellier, que é a Ubisoft que criou a UbiArt e trabalhou tanto no Violent Hearts quanto. Se não me engano, eles não trabalharam no Shadow of Light, até porque saiu no mesmo ano, mas trabalharam também no Rayman Orange e Legends, eu acho. Em alguns é... é... eles trabalharam <risos> Eles trabalharam antes disso em jogos grandes também, sabe? Não é, não eram jogos tão grandes, mas por exemplo trabalhar em, em Beyond Good and Evil e trabalhar em Zombie U, por exemplo, entendeu? Mas Beyond Good and Evil é grande. Zombie a gente já
3: já
1: entra numa polêmica aqui. Ah, não, Zombie é um dos melhores jogos que saiu nos últimos anos. Se
0: você pegar é, depois de Valiant Hearts e Rayman Adventures, o que que esse estúdio fez? Foram o seguinte: foi Assassin's Creed Unity, foi. É. É, Eu tô falando? É, <risos> Ghost Recon Wildlands. Mario Plus Rabbit. Esse é bom, hein? Assassin's ah, Creed é? Odyssey. E é o mesmo estúdio que tá trabalhando em Beyond Guri Nível 2. Então, assim, eles realmente pegaram a galera e, tipo, jogaram pra projetos maiores e mal aí vocês. Eu tava, aí, eu, assim... eu tava zoando, mas foi realmente isso que aconteceu. Foi <risos> exatamente né? isso.
1: Não, falou com, tanto falou com tanta propriedade, eu achei que era mesmo. Ah, mas o que é uma pena, porque... Pô, jogos... Quantos Valiant Hearts poderiam ter aí que agora vão ficar... Né, poderiam ter o apoio da UB e não vão ter.
3: Mas não dá o dinheiro do Assassin's Creed. Ah, não, é. é. O que
1: importa Não, tipo, é, não, é, não é, é, é por caridade. Não, almoço, não existe almoço de gratuito, né, cara? Tipo, o, gratuito engraça
3: do... o engraçado é que a EA tá insistindo muito mais nesses jogos de orçamento médio do que a própria Ubisoft. Não, e, é.
1: e os melhores jogos da EA ultimamente têm sido esses jogos.
0: São esses mas jogos. Mas olha só, eles poderiam pegar uma Ubisoft Montreal pra fazer isso, né? Porque a Ubisoft Montreal é gigante. É lá. Tem muito é, time é, trabalhando lá dentro É um estúdio que faz 4, 5 jogos por ano sabe? Sim. Por é exemplo, no ano, no ano que eles fizeram Child of Light Em 2014 A Ubisoft Montreal, a me, o mesmo estúdio fez Child of Light, Watch Dogs Aquele Shape Up né? Que é, que é um joguinho de, de Xbox One ah, um é Watch de, Dogs, nossa O é um Shape Up é o um joguinho de, de de, Como é que é o nome? Kinect de Piscina né? de Kinect. <risos> Piscina
3: ah não, eu confundi, eu confundi, eu confundi.
1: confundi. Uhum. Oh, tá tão quente aí que você uhum. tá delirando
3: com piscina. Ah não, não é o verão tá te deixando louco. Uhum. <risos> não,
1: é, eu bro. confundi com um jogo que é tipo o carinha numa boia, assim, mas eu confundi. Oh, deve ser confundi.
0: interessantíssimo esse jogo. Eu vou deixar isso de tudo, tá? Eu vou deixar isso tudo no episódio. Deve ser interessante demais, jogo de piscina, de boia. Quem tiver tá ouvindo, procura esse jogo de piscina. <risos> mas então, e no mesmo ano, eles lançaram Assassin's Creed Unity o Rogue e o 4, então porra, cara, dá pra eles fazerem um joguinho aí, né? Dá, né?
1: Mas daí, oh, e... é, é, é como tu falou, a é questão do, do retorno, né, cara? Tipo,
0: porra, mas eu, eu acho que não foram jogos
1: que venderam mal, assim, porque
3: o Violet Hearts ganhou, ganhou prêmio, o Child of Light ganhou prêmio, foi indicado a um monte de coisa aí, então são jogos que não, eles não gastaram tanto pra fazer.
0: Mas aí que tá, né? Não, não se paga salário com
2: prêmio. Não,
3: claro, claro. Mas o que eu quero dizer é que quando esses jogos ficam em evidência, porra, Quanto Celeste não vendeu aí por causa da, 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 TG, aí da TGA? É um então. estúdio de sete pessoas. É um estúdio de sete pessoas. Beleza. Só que
0: esses jogos devem ter ficado em evidência, sabe? Eu mesmo entre um Far Cry novo e um novo jogo feito na UbiArt, porra. Muito mais um jogo feito na claro, NBA. Claro, muito, é muito mais ousado, mais ousado.
3: Tem o seu público,
0: público grande. Child of
3: Light foi um jogo que, se eu não me engano, deu na PSN Plus, mas eu comprei antes de dar na PSN Plus porque eu tava muito afim de jogar. Uh,
1: então, o Violent Hearts, ele saiu, se encontra nas plataformas Android, iOS, Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, 360, One, Switch. Não tem desculpa para Pra quem está ouvindo não comprar. Ele é um jogo baratinho, ele até hoje, no dia que nós estamos gravando, está a R$17,00 na PSN, mas o valor médio dele ali é, em 37, é de 37 a R$50,00, acredito.
2: Tá na promoção dos Holidays.
1: É, dos Holidays. Até tá com 10% de desconto pra quem tem A+. Plus. E, tipo, ah. é um jogo que se paga, com certeza... Apesar de ser um jogo curtinho Ele tem uma história excelente É uma obra-prima você Por ter toda essa parte histórica Que eu achei muito legal Da forma que ele explica essa parte histórica Com muito respeito A guerra Quem esteve lá Quem participou Essa questão também das cartas Que o jogo é baseado Tipo Ele, ele conta a guerra De uma forma diferente Como a gente não é, tá acostumado a ver Mas com muito respeito assim Tipo Isso que eu achei legal Tipo Ele, ele deixa bem claro Que numa guerra Não, não existe vencedores Sabe E Joguem, joguem Violent Hearts
2: Bom, galera, chegou o momento de falar do joguinho que eu estou jogando, que eu terminei.
0: Vocês sentiram que já bateu até uma tristeza já na fala. A lágrima, a lágrimas correndo, né? O, ah. o, o podcast começou super animado.
1: Aí já, já veio mais sério ali com o Valiant e agora veio as lágrimas.
2: Eu tô até. Eu até, até tô suando aqui. Mas enfim, <risos> vamos. Vou, vou falar do, do jogo do ano que eu citei no episódio anterior. Inclusive, se vocês não viram, vocês ouçam que é o Gris. O Gris, ele saiu no dia 13 do 12 de 2018, saiu para Switch, PC e Mac, foi desenvolvido pela Nomada da Estúdio e publicado pela Devolver Digital. Então ele é 200% indie, né? Uhum. Além, pra é. 200% indie. É um joguinho de plataforma 2D com puzzles. Teoricamente é um joguinho Simples, gente. Não é um jogo muito difícil, vocês vão ficar lá horas quebrando a cabeça pra resolver alguma coisa. Basicamente, a história se trata de uma garota que ela tá perdida ali dentro do seu mundo próprio, que foi totalmente despedaçado após um evento super traumático. No começo do, do jogo, ela perde a voz. E quando ela perde a voz dela, o mundo estava todo colorido. Ela estava todo colorida. A partir do momento que ela perde a voz dela, ela tá na mão de uma... como se fosse uma estátua. Aquilo hum. tudo desmoronou. Uhum. Vai desmoronando, ela perdeu a voz e ela cai no mundo totalmente cinza. E aí começa a nossa aventura. Porque ao longo do gameplay, o mundo ele vai se pintando aos poucos. Então conforme as cores vão sendo desbloqueadas também, e após você vai completando os puzzles daquela fase, é, ela adquire novas habilidades. Porque no começo, ela só... Inicialmente mesmo, ela tem dificuldade até para andar Você tenta correr com ela, ela cai Você tenta pular com ela, ela cai Então ela vai meio que se arrastando até uma nova estátua e De lá ela adquire um pouquinho de força E ela só pula E aí, com, essas, com esses desenvolvimentos todos que envolvem as cores né, Como se o mundo dela fosse voltando a tomar cor Ela desenvolve novas habilidades Que são por intermédio do vestido dela Três habilidades pelo vestido e a outra eu não vou contar qual é. Vocês vão descobrir. Então, o Gris, ele nada mais é do que a história de uma pessoa que ela foi totalmente destruída, gente. É por isso que eu fiquei muito emocionada no final. Todos nós já passamos... Ela
1: vai se reconstruindo Exatamente. durante
2: o... Todos nós já passamos por momentos muito difíceis que a gente precisou parar e se reconstruir. Pegar pedacinho por pedacinho e ir juntando cada pedacinho e trazendo cor na nossa vida de novo. Ele é basicamente isso.
1: Quantas horas, mais ou menos...
2: Ele é muito curto. Eu terminei em 5 horas.
1: É, curtinho, né? É um Ele jogo é bom pra zerar rapidinho ali.
2: Exato. Até porque, assim, a ideia do, desenvolve do desenvolvedor só o quê? A gente não quer fazer um, um jogo enorme. Até porque a Nômada tá começando agora. Então eu só assim, eu eu não quero fazer novo. um jogo... Exato, super novo. E assim, eu não quero fazer um jogo imenso. Pra que eu vou fazer um jogo imenso, lançar, cheio de bugs, sem a parte artística, sem a parte da... É da trilha sonora, tudo perfeito tudo bem encaixado, eles não quiseram então foi na verdade foi uma opção do estúdio e até a opção de ser 2D foi uma opção do estúdio Pra que ficasse muito bonito. E realmente... É lindo, o lindo jogo demais. é uma pintura. Lindo demais.
0: Mas assim, em relação ao questionamento psicológico da personagem, né? De encarar a situação da vida dela. E a questão da superação né, dessa jornada. Ela é um pouquinho mais subjetiva? Ou ela é, ela é mais explícita do que no caso de um Journey, por exemplo? Que... É algo mais subjetivo e qualquer um encaixa o que ele bem entende da história ali por trás.
2: Aí você já matou muito. Porque um dos jogos que eles se basearam muito foi o Journey. Eles se basearam em Journey, eles se basearam em Língua, eles se basearam em Inside. Então a nossa percepção vai ser diferente. De cada um, você vai... Você vai... É totalmente subjetivo, porque o jogo ele não tem nenhum texto. Ele não Sim. tem absolutamente nada. Então ele vai muito pela... da sua percepção realmente, eu tive uma percepção você pode ter outra totalmente diferente e o Ariel pode ter outra e o Gusta pode ter outra
0: entendi, ele não é tão explícito
2: ele não é nada explícito e foi uma ideia também que eles quiseram passar né, que uh -huh. na verdade atrás dessa da, da nômada tem pessoas muito grandes, tem uma galera que trabalhou na Skyrim e na Ubisoft que é o Adrian Cuevas e o Roger Mendoza, e como pintor e ilustrador tem o Conrad Rosset Então... Todo o foco é dele...
1: Né, o... é um, absurdo.
2: O, é é um absurdo. o cara é então, um esse, gênio.
1: Esse jogo dá vontade de, de pegar e botar uma TV na parede só rodando, Exato. <risos> tipo como se fosse um quadro. <risos> dá vontade eu...
3: de ficar batendo print na tela, pegar uhum. vários screenshots todo. e colocar no, celu no celular, no, Instagram. no PC, no Instagram. Olha só que bonito, gente, meu novo wallpaper.
2: Sim, <risos> é... Vocês que me acompanham no Twitter viram... Eu coloquei muita coisa. Muita coisa. Eu, e e ainda tudo vai eu achava mais. perfeito. E tudo eu achava que tinha que ser compartilhado. E eu achava que tudo, todo mundo tinha que ver. Porque é uma pintura. Na, feita na sua cara. assim O tempo inteiro. Então quanto mais você vai jogando. Mais você quer descobrir daquele mundo. Mais você quer saber o que ela vai aprender agora. O que ela vai ter que superar. Pra conseguir uma nova cor. E o que essa nova cor vai trazer pra ela.
3: Atualmente eu ando muito atraído pela direção de arte dos jogos esses jogos são visualmente mais bem trabalhados não necessariamente puxando para o que a gente está acostumado dos grandes jogos que usam é, essa que usam cores que usam a estética dele mesmo como parte da experiência é algo que vem me atraindo muito até pelo fato de eu trabalhar com design trabalhar com ilustração e eu queria saber se esse esse ponto no jogo, ele realmente, ele é o grande chamativo dele, ele é o, é, é o grande ponto forte, porque eu vi que a maior parte dos elogios foram em cima disso.
2: É, mas ele é o grande ponto forte. Tanto que a ideia do jogo foi feita pelo José, que é um uhum. ilustrador. Sim, eu e vi o trabalho eu conheceu... dele, eu vi
3: o Instagram dele, assim, fantástico. Incrível, cara. né? Incrível, Incrível. Incrível.
2: Incrível. E ele quis fazer o jogo inteiro baseado em aquarela. Porque ele sempre trabalhou lindo. com aquarela. é assim, isso. aquarela, gente, aquarela é aquele negócio, né? Você vê uma pintura feita em aquarela, você quase chora. Porque ela traz uma leveza, uma profundidade que outra pintura não vai trazer. Eu tenho, eu, eu particularmente, o meu tipo de pintura preferida é a aquarela.
3: Eu acho que tem uma sensibilidade muito grande. Esse jogo é, é um jogo também que, que busca te passar isso. É um jogo muito sensível, né? E eu acho que a aquarela combinou muito bem não, com
1: eu, o que o jogo apresenta. E essa Exato. beleza, essa beleza ela, ela acaba se tornando -se, oh, é algo belo por ser belo, mas sim, ela complementa o jogo e, e a história, né? Tipo, não é só um jogo bonito, pelo que É, tá
2: porque a ideia deles era, eu quero fazer uma parte artística muito linda, mas eu quero fazer uma trilha sonora muito linda. Então, eles juntaram as duas coisas. E você, às vezes, assim, pra, porque a ideia deles foi, ah, eu quero deixar o meu jogador livre também, para ele escolher fazer o que ele quiser, na ordem que ele quiser. Mas eu quero que ele seguir também, ele não se perca.
0: Em relação ao cenário do jogo e à exploração do mapa, ele segue mais uma questão linear? Ou ele te deixa abrir para você explorar outras áreas? Ele é um jogo que te guia muito, que te pega pela mão? Ou você vai explorando e descobrindo um pouco daquele mundo?
2: Ele te pega um pouco pela mão. Porque hum. dentro daquele, daquele local, é como se fossem em fase. É, né? bem,
0: é bem Journey.
2: É bem journey, então o que acontece? Vai ter um ponto mais luminoso que vai te chamar mais atenção, você vai pra lá. Uhum. Eu que sem pensar intuitivamente, você vai pra lá e é pra onde eles estão querendo te jogar. Mas não que você não possa explorar, ah, eu quero descer ali e dar uma olhada. Mas é obviamente ele não vai te deixar continuar, mas você pode olhar, né? E outra coisa que vai te guiar muito é a trilha sonora a trilha sonora te guia demais. Então, quando você tá perto de algum acontecimento, ela fica mais forte, ela fica mais vívida. É, e foram, as eles, é <risos> e foram as coisas que eles utilizaram ah, para o jogo não, não
1: tem, o... ele não tem vergonha de dizer que que se inspirou, né, pelo. Não,
2: pelo... ele não, o, ele, o Conrad não teve vergonha nem que ele se inspirou nisso. Ele inclusive fez muita questão de e ainda fala que ele fica muito feliz porque foram jogos que abriram porta para esse tipo, né, de jogo, porque antes não tinha tanta coisa assim. O Limbo, por exemplo, que também foi uma coisa que eles se inspiraram, gente, é um jogo que não tem nenhuma fala. Ele é totalmente intuitivo. Eu entendi o final de Limbo de uma forma, vocês devem ter entendido de outra totalmente diferente. Então é uma jornada pessoal. E outra coisa, ainda falando da parte artística, o jogo é frame a frame, desenhado manualmente. Pensa só, por isso que foram, sei lá, três anos de desenvolvimento
3: foi, foi uma coisa de louco isso aí, é frame a frame, é como se fosse o, a ideia do Cuphead, que eles desenharam frame a frame isso. ali, os, a movimentação dos personagens, tudo na mão, é, assim, quando eu digo na mão, num, eles fizeram uma coisa tradicional, não foi...
2: Totalmente não. tradicional, fizeram primeiro... É,
3: totalmente tradicional, não foi, não depo... foi tudo é. digital. Foi, claro, não. depois passou pro digital, obviamente. Depois
2: passou pro digital. É, é mas
3: foi tudo na mão, primeiro. Desenha primeiro e de... passa pro digital. Até porque foi
2: aquarela, né, então... Exato, não tem como. Aquarela tem que fazer na mão.
0: O desenvolvimento tecnológico em de relação a gráficos me anima muito mais pra jogos do tipo mais artístico do que pra desenvolvimento de gráfico em si, como ah, deixar certamente. mais realista, sabe? Sim, certamente.
2: É porque, nesse caso, eu acho que a gente foge muito daquela, assim, padrão de analisar gráfico. Sim. Ah, porque antes a gente partiu do quê? Nossa, o gráfico desse jogo é muito bonito. O que quer dizer? Ah, ele corre de uma forma mais linear Você hum. não vê aqueles pequenos pixels montados um em cima do outro. Era textura, fazer uma era textura. Hoje,
3: hoje a definição de gráfico bonito, pra mim, já não é mais isso. É direção arte. É direção de arte bem feita. Você pega o... o, o eu não queria falar sobre o Persona aqui. Mas você pega o Persona, que é um jogo de... Cara, que era um jogo que foi projetado no PlayStation 3, eu consigo achar ele muito mais bonito do que o próprio The Witcher 3, que é um jogo muito bem feito, é um jogo muito bonito, sabe? O próprio
0: da Breath of the Wild ele não tem gráficos tão bons assim quanto um, um Uncharted, mas é tão bonito quanto, ou até mais. É tão bonito Exato. quanto,
2: exatamente. Eles usaram uma paleta de cores absurda no, no Olha, Breath lindo of the demais, Wild. É tá tudo lindo. lindo, é você... Às vezes você está passando em algum lugar, parece que você sente o cheiro daquele lugar. É muito <risos> bizarro. E é o caso deles aqui, é totalmente imersivo. E a trilha sonora, que eles pegaram uma banda para fazer, uma banda lá da Espanha também, que foi a Bernice. Foram uns amigos deles que eles foram se contatando por via Twitter, né, inclusive. E a ideia deles foi é fazer tudo muito paralelo. Então, trabalho artístico muito paralelo ao trabalho sonoro. Então vocês vão sentir muito isso. E ele é bem imersivo. E, gente, chorei muito no final, entendeu? Porque me tocou demais.
1: O selo lágrimas
0: da Thaís, né?
2: <risos> ah, pra valer, O selo né? de qualidade. Sempre. A Thaís sempre chora, né? Não tem como. Sempre.
0: Nas análises da Thaís, a gente pode falar assim, ah, de 0 a 10 lágrimas lágrimas. Porque a gente vai vendo quanto quanto mais lágrimas ela dropou ali, melhor jogo. É o melhor jogo mais emocionante. É,
2: é porque eu, para mim, ali entra a na parada do game for change, que é você tá lá, você tá todo despedaçado, você precisa começar a juntar os seus pedacinhos e passar por desafios tão difíceis quanto antes, porque depois que você tá despedaçado, tudo fica mais difícil.
0: Com certeza, para muitas pessoas, esse jogo vai ser importantíssimo.
2: Vai, vai ser. E a ideia deles era fazer um jogo fácil. Ele não é difícil. Era fazer um jogo fácil, que não tivesse te tanto tempo. Exato. Acessível. Tanto Acessível tempo é ali para resolver um puzzle, para que você não se perdesse da na narrativa. Porque como a narrativa é muito pessoal, se você uhum. se perder muito tempo num puzzle, é capaz de você alinhar aquele fio da meada, e ele já era. Então, a ideia deles foi essa. E ainda falando da parte artística, a ideia deles agora é lançar um livro somente com as artes, é, com storyboard, processo criativo, porque foram tantas coisas ao longo desses três anos que eles querem muito colocar para todo mundo ver. Eu compro, compraria. Aí vai ser lindo, vai
3: ser lindo, tipo. Eu podia fazer eu queria um eu queria elogiar A Devolver Digital aqui porque ao contrário da Ubisoft, por exemplo. É uma empresa que dá muito apoio para produtores independentes até porque eles vivem basicamente de jogos indies Sim. e eles trazem sempre novas ideias e novos jogos que eles vêm completamente desconhecidos e desacreditados, e de repente você encontra uma experiência muito bem feita ali. Até porque os caras também fazem melhores, as melhores conferências da E3, é sempre divertido, é sempre engraçado, sabe? É, sempre é a legal. melhor a conferência. Não, então Bizarro, assim, né? a, Devo a Devolver merece muito mais carinho e amor.
2: Com certeza. A
0: Devolver, ela poderia muito bem, ela tem dinheiro suficiente pra isso, de fazer um, um Battle Royale aí, de... Tiro em primeira pessoa e tentar ganhar milhões com isso. Mas eles continuam postando nos índios. É o que eu acho é legal, bem. porque é
3: aquela <risos> questão do... Eu tô fazendo o que eu acredito, sabe? Eu não tô, eu não tô dizendo que quem faz o Battle Royale e o FPS tá se vendendo pro mercado. Às vezes é a pira do cara, é a pira da empresa mesmo fazer aquilo. Mas quando você mantém ali os seus ideais, assim, não, eu quero fazer é isso. Esse é o meu trabalho. É aqui que eu me sinto confortável e eu quero que é as outra pessoas... parada. e eu quero ganhar minha vida dessa forma. É, então a Devolver, ela consegue equilibrar, sabe, muito bem isso. E eu acho importantíssimo pro atual momento que a gente vive no mercado de videogames, a gente ter esse tipo de desenvolvedora, de publisher, que dá esse tipo de experiência pra gente.
2: Com certeza, com certeza. E ó, atualmente virou, virou quase que um respiro pra indústria. É, é um respiro. Jogos. É um respiro, porque é um respiro. tudo muito igual. É tudo muito igual, gente.
1: Até porque as grandes, as grandes desenvolvedoras elas não têm essa, podemos dizer assim, essa segurança de riscar, né?
2: É, você não pode é. riscar você vai não jogar pode riscar muito, né? No lixo. É. Não vai, não vai. Por isso que tem 947 Assassin's Creed. É. <risos> e nada muda. E mas é, é o é, mas é Augusto que financia isso.
0: É Augusta que
1: financia. E eu, eu,
2: minha
3: defesa eu só compro quando tá em promoção.
2: Ok.
1: É tipo Fifa, só compro quando tá em promoção. Quando, quando não, eu comprei o não. Não, comprei não. 19, não, compre não. não, compre não comprei, não.
0: Quando o preço cai de 200 pra 190, ele compra. Não, 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 não. não,
3: não. Eu esperei a Black Friday pra comprar esse ano, tá? Um oh, mês. Olha só. Foram, <risos> foram, foram, foram 30 dias de diferença. Okay. Eu não comprei no lançamento. Que fique muito claro isso e, e as pessoas não pensarem foi, mal de mim.
1: 2018 foi um ano importante pros Indies, né? Tipo... Foi. Esse ano Até... apareceu muita coisa boa e, tipo... E ganhou muito holofote, assim, né? Teve Até, é, o novo fala. disco do Monkeys né? Também, que é excelente de passagem, <risos> né? Eu gosto.
2: E agora o meu que uma pra eles, que é o Switch.
1: É. Não, o Switch é melhor pra para pra jogar O que,
2: que vai ser o Switch
3: pra mim? Joguinhos da Nintendo e joguinhos indie. É ali que eu vou jogar os meus é, indies É pra você e pra todo mundo.
2: É pra, é, todo mundo. é, pra todo mundo. É o que é, todos nós fazemos. Porque a experiência que ele consegue trazer pra você é muito diferente da experiência num... Em outras plataformas
3: Eu acredito que jogar o Gris, por exemplo é, Com fone de ouvido tiradão, tiradão no seu sofá Com o um Switch no modo portátil Como eu falei no último cast Deve ser uma experiência
2: muito boa Maravilhosa Eu fiquei alguns parada, Olhando a tela Só ouvindo aquela trilha Incrível Porque é incrível Tem no Youtube Se vocês quiserem pesquisar Dá uma olhada Tem a uhum. trilha inteira disponível e é incrível, ela, ela por si só já é totalmente imersiva, você consegue sentir o que eles queriam passar.
1: É aquele tipo de jogo que, tu, jogo que tu para assim e pensa, não, é por isso que eu gosto de videogame, tipo, por isso que eu ainda <risos> jogo, entendeu? Exato,
2: e <risos> pra quem falou que videogame não é arte, olha, tomou não. 30, tava cara Não, pra quem, que quem pra quem
1: ainda achava que videogame não é arte, tipo, o Gris chega pra, pra fincar de vez a bandeira, tipo, é arte e quem não e achar isso, foda-se.
2: <risos> exato e para quem tá afim de comprar ele então não tem mídia física né quem sabe se ele ganhar alguma coisinha aí sai é físico mas na shop ele tá na média aí de 66 reais, e na Steam 32 então só escolher a sua plataforma quanto que ele tá no Switch? 66. Não,
3: tá caro, né? Comprar 60 um PC,
2: comprar um PC, né? Pra PC tá 32, Nossa,
1: né? Comprar um PC. Pensando bem, eu vou jogar no PC, né? Pensando <risos> bem, já abri o aqui. <risos> acho que não é tão bom ficar jogando, jogar sentado assim. No ah,
3: não, vontade. não, é, não, não pareceu uma vantagem hoje. Hoje eu
2: acho que não.
3: Não, não, hoje não. Quem sabe no futuro.
2: É que, na verdade, quando ele saiu, eu acredito que tenha saído com bug o preço. Porque eu paguei 30 reais.
1: Oh, aí sim. Não que ele não, é. vale, não vale 66 reais, não, não, né? Sim, mas.
2: Não, mas pois eu... é, mas ela pagou 30, eu também quero. Então... É? É, a, às vezes, gente, fiquem espertos na né, eShop porque alguns jogos saem com bug de preço. O The Messenger saiu com bug de preço e tava custando 10 reais quando ele saiu. Então, assim. Ó,
1: oh, que beleza. <risos> tá é... existindo os macetes aí. Eu... Incentivando
2: lá no a comprar home. jogos de
3: forma legal. Eu
2: fico, eu fico com dó. Porque eu não conhecia Caizara <risos> É. Sai, Quando você gente, pagou 100 reais
3: assim. em em Stardew Valley, né? Não, que isso, nunca.
2: Eu sempre <risos> fica, eu não sei se é bug, não, não, preço ou se é algum atrativo para as pessoas comprarem. Esse, nesse caso eu não vi ninguém falando que era bug de preço.
0: Tô vendo aqui o Demetsu já saiu por 8,82.
2: Isso mesmo. Nossa.
0: E logo em seguida subiu para R$ reais
2: nossa, Isso.
0: acho que foi bug foi. Acho que O foi The bug.
2: Messenger foi bug de preço mesmo Todo hum. mundo falou que preço E aí eu ia comprar E eu me senti mal, falei, putz, coitado Desenvolvedor, né, coitadinho Foi, foi, Olha foi aí, meu, o caso né, eu o, 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 eu o nec com O NEC
3: 2, eu acho que ele ficou de graça assim No dia do lançamento, ele ficou de graça Em alguma PSN e tinha muita gente Porco, fazendo né? a PSN lá, sei lá, a PSN da Polinésia. Aí pegar, a da PSN da Polinésia e fizeram as PSN da Polinésia pra pegar o NEC 2. Beleza, é NEC 2, é, tudo <risos> bem. Eu, mas eu achei muita sacanagem, eu não quis fazer a PSN da Polinésia. Eu quero pagar o preço baratinho e tal, mas tem uma galera ali que trabalhou vários anos. Exato, aqui, eu, eu, sabe, fico, eu fico é, com... meio pai, é isso.
2: O, o do Messenger eu, eu não tive coragem. Porque depois que eu descobri que era bug... Aí eu não comprei. Agora, do, do Gris, eu não fiquei sabendo se era um bug ou não. Porque quando ele saiu para Provavelmente pesca, a, não. O e-shop mais barato que tinha era na Rússia. Aí tava, acho que, 25. E não. aí, no México, tava 32. Aí eu falei, pô, nunca comprei na e-shop da Rússia. Vai estar tá tudo em russo. E eu vou sentar aqui e vou chorar aí eu fui na, na mexicana que né, em espanhol a gente faz o portunhol e consegue se achar consegue, Mas vai, vai. nesse caso eu não ouvi falando que era um bug possivelmente ele saiu por um preço menor até... quem conhece essa desenvolvedora é uma desenvolvedora super nova e talvez com aceitação o preço dele tenha aumentado, não eu sei
1: tô, eu tô só no aguardo dele no PS4
0: Vamos ao final de mais um episódio do Splitcast novamente muito obrigado pelo apoio que você tem nos dado, o início de um projeto como esse é sempre um pouco mais complicado pela falta de experiência na área mas tem uma galera no Twitter sempre nos dando uma força extra e sempre apoiando com feedback e divulgação antes de terminar, Gusta Passa o seu merchan. Agora o canal Me Gusta Play está de volta ativa em definitivo. Em definitivo, sem reatos. O Togashi do YouTube
3: voltou, mas com qualidade. Então você pode ir lá toda semana que vai ter vídeo Me Gusta Play. Segue
2: lá, se inscreve, é nós
0: Dessa vez, para finalizar o episódio, quem vai escolher a música para encerrar é a nossa querida Paulista Thaís Tunhon.
2: A música que eu escolhi é para finalizar é, toda essa história do Gris. Então eu escolhi a parte 1 do tema de Gris. E se
0: o Gusta não abandonar o podcast e acabar se dedicando exclusivamente a jogar Kingdom Hearts. Nós somos o Split Screen e até semana que vem. Porque tem episódio toda semana agora.
2: Até a,
3: semana. Até a Não, próxima! Até semana que
0: vem.